0: как мы любим критиков.
1: Мы на самом деле здесь вот после, после основной записи начали обсуждать природу кинокритиканства и
0: пришли к выводу, что критики заебали.
1: Есть такое. То есть вот э, я на самом деле очень-очень долгое время прислушивался, опять же, к мнению именно кинокритиков, то есть таких каких-то видных ребят. То есть мы все знаем, наверное, Эберта, мы знаем каких-то вот людей, которые... Очень-очень долгие годы кинокритиканствуют и вот, как это, профессиональные кинокритики. И вот я как раз, мы, мы с Ником обсуждали, что вот мое мнение такое, э, кинокритика это немножечко странная вещь, которая ведет к не всегда адекватной оценке произведения. То есть, с одной стороны, мы вот, вот здесь вот, да, опять же, на этом подкасте, мы занимаемся каким-то подобием кинокритики, но не профессиональной, да? То есть, как мне кажется, мы все очень субъективные, да. То есть, что ты, Ник, что я, что другие твои гости, мы очень субъективно воспринимаем кино. То есть, опять же, вот, вот мы можем, мы, мы вот обсуждали трилогию Корнета, и каждый из нас воспринимал в общем, немножко по-разному каждый фильм, правильно? И поэтому выставлял свои оценки.
0: Да, и, собственно, на то и есть критика, потому что каждый ответ – это призма восприятия, которая есть у конкретного человека, который хочет этот... Э вариант своего мировоззрения донести до другого. Только сейчас многие почему-то считают то, что чужое мнение можно возводить в абсолют и считать его своим собственным, даже будучи незнакомым ни с первоисточником, ни с тем, что ты хочешь получить от какого-то или конкретного вида искусства. То есть кинокритики, книжные критики, критики искусства — это люди, которые, опять же, я эту мысль говорил тебе и скажу ее сейчас на запись, Запомните, пожалуйста, если сейчас это слушаете вы дошли до части, когда захотите послушать мое мнение, любой критик никогда не смотрит и пропускает через себя произведение, будь то книга, фильм, музыка или что-то еще. Это тот человек, который это просто обсмотрит и выдаст свое заключение. Он даже не будет в это вникать, это не его работа он не будет это продавать вам. Он просто скажет и забудет. Завтра вы можете спросить у человека о том, когда он что-то там записал или сделал, он даже не вспомнит эти ощущения. А вы этому мнению доверяете. По отношению этого этому начинаются срачи в интернете, бурление говна и так далее. Запомните, у вас должно всегда быть собственное мнение. Вы можете прислушиваться к мнению другого человека только тогда, когда у вас сформировано собственное мнение. Когда вы сходили на фильм, послушали альбом или что-то еще. Чтобы понять, про что фильм... Во всех учебниках по киноискусству написано, что ты должен пять раз минимум просмотреть материал. Первый раз ознакомительный, второй, третий – это когда ты уже смотришь для того, чтобы понять, что ты просмотрел за первые разы. Третий, точнее, четвертый и пятый – это уже для того, чтобы создать мнение. Готовы ли вы так поступать с фильмом или чем-то еще? Чтобы понять, я думаю, нет. Это трата времени. Потому что все мы знаем, что любой вид искусства должен тебя развлекать. Если ты пошел на фильм, он тебя не развлекает, он на тебя не работает. Ты послушал альбом, он тебе не понравился, ты его не купил, не загрузил, не посоветовал другу, он тебе не понравился. Ты пошел на выставку современного искусства, тебя это утомило, это не твое. Все, забудь, забей, иди дальше. Не нужно пытаться доказать свое мнение и показать, что это говно, чувак или, там, не знаю, Чувеха, как правильно сейчас в современных тенденциях, я слишком старый, чтобы понимать. чувела Да, чувелла. Это твое мнение, и никто не обязан с ним считаться, кем бы ты и каким бы ты великим не был. На планете 7 миллиардов человек, всем поебать, смирись.
1: А, я, ну вот, на самом деле, как, я, наверное, не столько тегоричного категоричного мнения, но вот мы, мы как-то начали эту беседу. А, я в целом считаю, что, да, кинокритиканство — это это очень-очень странный сорт вот такого, как это, узко, узкой специализации вот, по, по поводу вещи, которые на самом деле, ну, не знаю... Мне кажется, что здорово, если кинокритик там, слушает какую-нибудь классную музыку в большом разнообразии, читает очень много классных, интересных книжек. И в целом, вот, вот как это, разносторонний человек, у которого просто фокус его как это, деятельности, он на кино. Но, опять же, если человек профессионально занимается тем, что оценивает кино, я всегда немножечко опасаюсь того, что да, для него это один большой глобальный поток. И он оценивает фильмы по каким-то таким вот общим характеристикам. И, эм, то есть, будь он даже, я не знаю, 100%, там, на каждом фильме всегда бодрый, всегда в хорошем расположении духа, всегда он выпил кофе с утра или что-нибудь еще, эм, я всегда понимаю, что вот-вот... Он находится в положении, кинокритик, когда его мнение что-то значит, он является авторитетом, но при этом он, как это, никогда не свободен и никогда не лишен возможности ошибиться, либо эмоционально не, воспри... не воспринять вещь, которая эмоционально будет работать, да, для вас. Я вот перефразирую, опять же, то, что сказал Ник, То есть... В целом, вот этот вот глобальный институт, какое-то критиканство, которое существует, причем такого критиканства авторитетного. То есть, мне кажется, YouTube немножко решил эту проблему. То есть, на просторах YouTube есть 5 миллионов, мне кажется, людей, каждый из которых делает свои какие-то обзорчики, милые, уютные, на своих YouTube-каналах. И вы в теории можете спокойно, я думаю, что многие на самом деле так делают, то есть, вы можете абсолютно спокойно взять и найти какого-нибудь себе его вот человека, который будет максимально приближен к вашему конкретному мнению, который вот, вот знаете как старый друг, э, с которым у вас мнения всегда совпадали, вот по там по фильмам типа э, это был клевый фильм, да, замечательный. Вы находите себе, грубо говоря, такого братюни на Ютубе, который оценивает фильмы фильмы по тем же, допустим, параметрам вот или вот в целом эмоционально воспринимает их так же, как вот вы. То есть э, я, например, я не знаю почему, но мне очень нравится Снайдеровская вселенная DC. Я не знаю почему. Вот. И при этом я немножко недолюбливаю Маргову. Вот. потому что из-за однообразия рецепта. Несмотря на то, что каждый новый фильм, я не знаю, там прославляется критиками как... Золотой средний вот просто рецепт Универсальный там Развлекательного кино Там 8 из 10, 9 из 10 Каждый фильм, при том что каждый из них ну в среднем дай бог на семерочку То есть за... есть заметные Классные вот прям выбивающиеся из всего этого потока фильма, но вот опять же вот так называемые профессиональные критики, вот я сейчас кавычки делаю, которые там на гнилых томатах э, в разделе критики, то есть представители каких-то газет, каких-то блогов профессиональных, там я не знаю, вот, вот это вот все, это люди, которые, как мне кажется, очень-очень вот, часто теряют просто связь с реальностью обычного среднестатистического зрителя, либо возможно, возможно, опять же, может быть, это я не прав. Знаешь, как это мемчик этот, из Симпсонов? Типа, может быть, я в чем-то не прав? Нет, это все дети. Вот, то есть, может быть, я не прав. Может быть, я на самом деле давным-давно потерял свой путь, заплутал, насмотрелся всякого старого хлама. И теперь думаю, что я лучше понимаю там кино и, типа, что его уникальность и вообще классность. И вот это вот все. Всегда, опять же, есть э, шанс, что кто-то не прав, в том числе и ты сам.
0: Так всегда бывает, да, но твой сформировавшийся вкус делает из тебя того, кем ты хочешь казаться. Если у тебя очень большой бэкграунд кино, не обязательно быть кинокритиком, можно быть тем, кто разбирается просто в кино. И свое мнение обязательно должен высказывать публично. То есть, не обязательно вести блог, писать в Твиттере, вести канал в ЖЖ, Вести ютуб-канал, быть инстаблогером, то есть любой э, социальный инструмент донесения своего мнения не обязательно должен быть тобой использован, то есть в принципе даже те же самые телеграм-каналы это просто многобукв. No? Это просто пор порча бумаги о том, что люди пишут э, красивыми фразами то, что тебе и так понятно. То есть, как бы, у тебя есть фильм, я пришел, сел в кресло, откинулся, посмотрел, и вот вам моя точка зрения. Да, я очень люблю видео видеоэссе, когда люди разбираются в кино, они разбирают это все по винтикам. Как это должно выглядеть было, по их мнению, опять же, от того э, бэкграунда, который есть у них, они выстраивают э, такую подачу. В этом плюс видеоэссе, о том, что это не мнение, это рассказ о, рассказ про, рассказ для, чтобы ты что-то понял, что-то для себя новое почерпнул, а не просто поливание, по-моему, из кушака о том, что этот фильм плохой, потому что он плохой, а этот фильм говно, потому что мне не понравился, или этот фильм замечательный, потому что там ансамбль актеров, а наполнение фильма пустое, то же самое, все ругают «Форсаж», ребята, чтобы снимать фильмы подобные форсажи, нужно иметь охерительную команду, очень сложенную, и многие вещи, над которыми вы смеетесь, сделаны не компьютерной графикой, а физическими и прикладными спецэффектами. То есть старой школой
1: мне кажется, мы немножко дискредитируем нашу, нашу позицию Когда в качестве примера Используем Форсаж Форсаж не идеальные фильмы, да, но
0: Не идеальная франшиза Но это показывает
1: Понимаешь? Критики это говно Критики достали Доминик Торетто и семья Это главное
0: не-не-не, я этого не говорил, я говорю просто про сами фильмы, как они снимаются, то есть ты видишь этот гринскрин Марвела, когда актеры сами пишут, как мы фильмом сейчас снимаем, что за херня происходит, и вот эти вот эффекты с разбиванием машины и прочего, ну как бы мне нравится, когда вот кино сделано по старым схемам, когда у тебя есть спецэффекты, которые хорошие, красивые, бюджет в этом всем выбивается, а не когда это все снято на зеленке, оно бездушное. То есть ты что хочешь, можешь что-то подложить, это будет, не знаю, там, Марс, подводная съемка или там, не знаю, убийство и сжигание людей на заднем плане. Что хочешь подкладываешь, то и, то и будет. Это не оно, нет погружения, нет эстетики, нет того, что ты привык видеть в кино за, не знаю, сколько у меня получается, 30 лет. Ну вот, и Я существую на этом свете, и из них я 20 смотрю кино. Вот. И это все просмотрено на большом экране, не того, что с того момента, когда ты дорос до телевизора, любой ребенок начнет смотреть фильмы, а не ковырятся в планшете. Во всем случае, так было в моем детстве.
1: На самом деле, как мне кажется, центр нашего. Вот ты, ты прям очень здорово вычленил. Зерно. Я, по-моему, это отложил, а ты вот прям сразу же ворвался и отлично вот вычленил зерно нашего вот, -вот, -вот центральной идеи вот этого вот странного спин -оффа. Это то, что, как это, каждый человек обладает своим субъективным мнением и отношением по отношению к чему-либо, да, то есть вот своим восприятием. И по этой причине очень здорово, типа, что есть люди, которые могут подсказать тебе, что хорошо, что плохо, но при этом... Как, как и во всем, типа, мне кажется, люди очень легко подчиняются какой-либо боде и слушают других людей, когда им говорят, что вот, ты чё, это круто, это классно, это замечательно, т-т-т. Мне кажется, так было с Дэдпулом. Мне кажется, это было вот с какими-то еще вот в последнее время фильмами. То есть фильмы, которые не то, чтобы прям очень стоили такого внимания, вот, на волне хайпа, синсоциализации и, опять же, в том числе поддержки, не знаю, проплоченной, нет, проплоченной, нет, э, кинокритиками или не очень. Э, но э, вот, мне кажется, вот э, стоит смотреть хорошие фильмы. Хорошие фильмы не всегда громкие, не всегда безумно смешные, не всегда самые большие постеры в кино. И, как это, не всегда самые, как это, хрустящие, пердящие трейлеры, простите. Иногда самые лучшие фильмы — это те, которых э, вообще либо нет в кино, либо, там, я не знаю, один несчастный постер на весь торговый центр и, там, два с половиной сеанса. Но при этом это может быть один из самых блестящих и самых просто ярких для вас киноопытов за всю свою жизнь. Вот.
0: У многих может сейчас возникнуть вопрос, а как... Понять, хороший фильм или нет. Но ну, это очень просто. Во-первых, можно ориентироваться на те фильмы, которые любят ваши любимые режиссеры, потому что, во-первых, это ваш любимый режиссер, и у него тоже сформированный какой-то взгляд есть. А сформировался он, возможно, благодаря тем фильмам, которые ему нравятся. Если вам нравится этот режиссер, то фильмы, которые посмотрел, он могут понравиться вам. Второй вариант тоже более простой фильмы, проверенные годами которые нравятся многим, которые были незаслуженно тогда обруганы критиками, и сейчас они переживают второе или даже третье дыхание. Многие фильмы в прокате проваливались, потом на повторном прокате, на vhs на до интернет-эпохе Rotten Tomatoes должны были быть хорошими, и все составляющие имелись, но они почему-то не получились. Но кто-то когда-то, благодаря же интернету, об этом еще раз помог вспомнить, и фильм заново родился. Но... А третий этап, самый сложный, это проходить через тонны говна и вычинять то, что вам понравится. Чем, собственно, мы и занимаемся.
1: Мы не проходим через тонны говна, на самом деле. Если вы англоговорящий человек, на ютубе есть блестящий просто канал под названием Red Letter Media. Это люди, которые среди прочих там фильмов, среди блокбастеров и прочего смотрят всякий трэш. Намеренно. У них каналу миллион уже лет, они очень, это, это, короче, вот троица таких вот уже приближающихся, мягко говоря, к среднему возрасту мужиков, где-то там, я не помню, в Милуоке или где-то еще в Штатах. И люди им просто уже присылают видеокассеты, чтобы они их обзорировали. То есть у них есть передача Best of the worst, то есть «Лучшие из худших». Они вот смотрят, грубо говоря, 4-5 фильмов за сеанс ужасных, старых, чаще всего на VHS-кассетах, на кассет, и потом обсуждают их, и выбирают «Лучшие из худших». То есть вот это люди, которые тратят свою жизнь... На то, чтобы вот э, смешно, забавно, в каком-то таком ироничном ключе просто смотреть всякий трэш просто классический. Ну, ироничный просмотр плохих фильмов, как мне кажется, это такая история очень-очень для... Эстетствующих киноманов, которые не посмотрели все вышедшие хорошие фильмы. То есть, вот, э, мне кажется, ты можешь идти в глубокий трэш, когда ты уже, ну, вот, все посмотрел, все перевидел, там, я не знаю, весь Куросава, весь Тарковский. В общем, ты посмотрел все на земле там, весь Линч, весь Финчер, все ты проглядел, и у тебя нечего больше глядеть. То есть, э, как мне кажется, да, смотреть хорошие фильмы... Киновкус — это штука, которая формируется как-то, как и всякий вкус, от того, что ты что-то пробуешь. Вкус к еде не возникнет, если ты будешь есть в одном Макдаке. То есть, иногда нужно поесть в какой-нибудь итальянской забегаловке, попробовать там, я не знаю, соус песто. Иногда нужно поесть настоящий стейк. Иногда нужно покушать, как это, я не знаю, банально хороший омлет сделать дома, там, я не знаю, по-британски, как его там делают. То есть, и также со вкусом кино. То есть, рано или поздно начнет подхватываться ощущение монтажа. Какой вам нравится? Быстрый, не быстрый, медленный. Ощущение темпа. То есть, я прям, например, четко с возрастом понимаю, что фильмы, которые я не мог смотреть в силу общей своей неусидчивости много лет назад, там 10, 20, 25, сейчас я смотрю значительно спокойнее. Я в целом воспринимаю все значительно более размеренно. Более того, какие-то мелкие детали, то есть когда там в фильме люди бросают взгляды друг на друга, когда происходят какие-то вот движения там на заднем плане, когда вот, вот лучше схватываются детали. И, как мне кажется, в целом внимательные благодарный зритель, это всегда хороший зритель. То есть человек, который очень внимательно и последовательно смотрит кино. Конечно, можно внимательно не смотреть там новый Mortal Kombat, там, я не знаю, или какой-нибудь самый свежий блокбастер. Нового Бонда можно не смотреть внимательно, потому что он отвратительный. И, э, но хорошее кино любит хорошего зрителя. И, как мне кажется, хорошее кино делает хорошего зрителя. Достаточное количество там, классических фильмов достаточное количество просто фильмов берет и кует как это, в зрители какой-то вкус. Я не говорю, что нужно обязательно перестать смотреть Веномы, и Форсажи и так далее. Мне кажется, что вот Форсажи очень-очень увлекательные фильмы, которые неплохо смотрятся. Я, правда, вот не смотрел последний, самый предпоследний мне показался лютым трэшем. Но вот, например, я очень люблю серию Миссия невыполнима. Мне кажется, что это феноменально хорошие блокбастеры. Вот. Особенно, когда вот Кристофер Маккори взялся прям за эту серию с такой четвертой части, они прям, о, боже, они волшебны. И это, это массовое кино. Там, простите, Том Круз. Вот, что может быть более массовым, чем Том Круз, который за кем-то бегает и кого-то стреляет?
0: Том Круз, который каждый фильм пытается себя убить, и каждый раз у меня это не
1: получается. Ничего не может быть более массовым. Но при этом это хорошие, очень хорошо снятые, очень увлекательные боевики. А кто-то, я не знаю, кто-то с ума сходит по поводу, не знаю чего, Левиафана, либо, хз, там, Портрет девушки в огне кто-то смотрит и считает это одним из самых там блестящих фильмов вообще в истории. Почему нет?
0: Ну ты понимаешь, надо понимать, тут вопрос к другому. Что ты хочешь от кино? Ты хочешь смотреть массовое кино? для всех зрителей и пытаться найти что-то хорошее в нем, либо ты хочешь авторское кино, которого великое множество, и ты хочешь в этом разбираться, которое камерное, которое для своего зрителя, которое для определенного настроения погоды из страны снята. Мне
1: кажется, вот, ты, ты, ты вот в этом вопросе немножко не от того исходишь. Мне кажется, зритель в основном исходит вот от одной из двух вещей. Первое, зритель, который сознательно хочет, грубо говоря, вот прям совсем грубо говоря, который хочет увидеть что-то другое, то есть человек либо в силу, ну, грубо говоря, либо, в, либо он интересуется кино, либо он изучает кино, либо он просто хочет там быть или казаться умнее, да, для своих товарищей, либо для близких, либо по жизни. Вот, то есть иметь какое-то там художественное, интеллектуальное превосходство. Мало ли, я не знаю, много ли хипстеров-студентов. И другой человек, который просто хочет расслабиться, да, то есть, абсолютно. А, мне кажется, что, опять же, под Mortal Kombat можно расслабиться. Я не могу расслабиться под последний Mortal Kombat. Я на этом фильме кринжевал просто до упора. На последнем Бонде я почти заснул. Вы можете сказать, что это звучит рас... Ну как очень расслабляюще, но это плохо для фильма, когда вы на нем засыпаете. Это не это... тот фильм, на котором надо спать да, этот это... мать его Джеймс это Бонд. Это новая немножко история для вроде бы как там боевичка про шпиона. А с другой стороны, есть вот, например, вот мы с тобой э, обсуждали. Помнишь трехчасовой фильм Мартина Скорсезе про монахов и изуитов в Японии? Да,
0: это был второй сезон, мы обсуждали Молчание, да. и это было приурочено, было к Оскару. Да. Он был включен в Оскарскую программу, это была экранизация книги, за все обругали, фильм не по... был не понят зрителями. Вот,
1: то есть это феноменальный фильм, это фильм, который вот три часа в напряжении, он очень медленный, он очень последовательный, он очень э, спокойный, вот. Но это, вот, во-первых, это одна из самых мягких э, и спокойных но при этом очень драматичных вот вот ролей Лиэма нисона за последнее время Лиэм Ниссон превратился просто в экшен звезду пенсионера а вот тут он замечательный он очень спокойный и у него он прям очень очень классный и этот гарфилд я не помню как его по имени эндрю эндрю да и эндрю гарфилд который феноменальный вот, просто. То есть вот. Это актер, которого я. Я, по-моему, он мне, по почти вот ни в одном фильме не понравился. Я. Он мне не очень понравился, как Питер Паркер. Я не считаю его достоверным. Он относительно был неплохой в, в социальной сети, но здесь он замечательный. Вот. Мне, кстати, он и в фильме Мэла Гибсона про войну когда он этого а, военного медика играл. Блин, я не помню название этого фильма.
0: Хаксоу по-моему, он назвался.
1: Да, Хаксоу да, то есть это Перевал Хаксо или что-то такое, типа, вот. А, и а, он там ничего, но все равно вот, вот в молчании у Скорсезе, вот Скорсезе обладает, видимо, все-таки определенной золотой рукой, в общем, человек, умудряется из, вот, из любого актера сделать вот, вот, что-то очень-очень особенное. И вот опять же, то есть этот фильм, он длиннющий, он огромный, вот, то есть мягко говоря. И все равно вот, он захватывает. Ирландец, длиннющая просто хреновина. Все ругали его хронометраж. Все говорили, да блин, тут 40 минут, а чекрыжить? Изи. Я этот фильм посмотрел два раза за сутки. А потом еще раз, по на той же неделе пересмотрел. Вот. Феноменальный фильм, как мне кажется. Но опять же, это я. Безумный Макс. Дорога ярости. Я этот фильм посмотрел, пока он был в прокате три раза прокате, где-то за две недели. После этого я его пересматриваю, наверное, раз в год. Это фильм, который я обожаю просто всей душой и сердцем. То есть, при том, что, ну, это, ну, боевичок. Для меня это философская притча. Вот, в обертке феноменально просто поставленного боевика. Вот. А, что еще, моя любимая? Вот... Очень я люблю Человека-паука сквозь Вселенной мультик. Я считаю, что это блестящая опять же работа, блестящий анимированный фильм. В нем почти все правильно и все хорошо. Вот я считаю, что вот Человек-паук сквозь Вселенной это. Это фильм, который вот по трогательности, по пиксаровости уделывает очень, вот 95% пиксаровских фильмов и при этом является очень хорошей и комедией, и экшн-фильмом, и в нем блестящий саундтрек. И вот он, он всем хорош. С другой стороны, опять же, про Пиксар мне очень понравился последний фильм вот «Душа».
0: Я его пропустил, потому что не успел
1: очень хорошая, как мне кажется, вот неожиданно тонкая работа для студии и очень-очень неплохая. Я прям был, я прям был доволен. Обычно вот такие мультики, они как это, они очень слезодавительные, вот. И то есть вот какие-то такие вещи, то есть там про смерть, про жизнь, про души, про вот это вот все. Это э, Тайна Коко тоже была вот-вот-вот в чем то касалась этого всего, но вот Тайна Коко была ну безумно слезодавительная, там прям вот в конце прям дзинь, и вот прям аккорд, и весь зал плачет. А, то есть очень часто это кажется Немножко манипулятивным Но вот как мне кажется в душе Они смогли достигнуть какого-то уровня Во-первых искренности Во-вторых нетривиальности вот Поданного конфликта и в целом поданной истории То есть мне кажется Это тоже очень любопытный фильм Если вы не смотрели Он во-первых неожиданно зрелый Он неожиданно вот прям хороший В нем за него неожиданно Тренд Резнер получил Оскара Вот солист группы Nine Inch Nails, вот. и, и в целом все там очень любопытно, вот, но так или иначе, мне кажется, вот этот спич подводит лишь к одному, это мне кажется, я это уже говорил, когда у меня даже смотрите хорошее кино, да, и
0: сейчас из-за локдаунов, из-за закрытых кинотеатров и маленьких прокатов у вас есть уникальная возможность использовать интернет, который вы и так используете, для поиска хороших фильмов, которые вы пропустили, не посмотрели, забыли посмотреть или на очень долго откладывали. Займитесь собой и подарите себе немножко удовольствия, отключите свою голову от работы, учебы и других проблем, и посмотрите немножко кино. На планшете, телефоне, компьютере или даже на телевизоре по старинке.
1: Мне кажется, эта беседа звучала немножко так, чуть-чуть моралистски. Э, на самом деле, мы чисто исходим из позиции любви к кино и как это? Желание делиться этой любовью.